0: Тогда ты можешь прийти к властям и спросить, куда пошли твои деньги. Я просто, ну фактически, я даю в долг губернатору Санджискайолу. Стоит ли нам это вырезать? Как ты считаешь? Я думаю, да. Новые взрослые. Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста "Новые взрослые". И с вами его ведущие Маша и Маша.
1: А, и мы сегодня решили поговорить о вещи, без которой нельзя прожить в современном обществе, о деньгах.
0: И даже это не вещь, а некая не знаю, философская материальная субстанция. все таки деньги не купишь за деньги.
1: Это точно. И ну с чего начнем, Маша? Расскажи, когда у тебя появились деньги вообще? Когда ты помнишь, что у тебя появились деньги?
0: Я точно помню, что первые вот какие-то свободные деньги, которые я могла тратить, у меня появились примерно лет в семи, даже по-моему, вот точно лет в 7, Перед первым классом у меня возникли какие-то карманные деньги. Я что-то там маме помогла сделать, не знаю, по работе или по дому, и она мне дала там типа 5 что ли рублей. А еще нужно сказать, что когда мы были молоды деньги были другие там были эти 100 рублей 200 рублей и это равнялось рублю типа того да, нулей да. было Потом много нулей в нашей жизни. и вот у меня были еще эти деньги с нулями я пошла а, на сеной рынок на второй этаж там была а, mm. магазин отдел с констоварами и я там купила линейку по-моему, карандаш шестерку. Вот карандаш шестерку не помню, а линейку я прям помню, как она клево выглядела. Вот это были мои первые деньги, которые я потратила. А ты?
1: Я помню, что мне давали деньги в школу а, на бу булочки с чаем. Вот этот чай, знаете, который в котле в общем да. варят. Прекрасный был чай. Вот. И потом я уже в подростковом возрасте, там в 13, может быть в 15 лет, работала на рынке продавцом. Летом всегда, да, и зарабатывал в принципе нормальные деньги и всегда на эти деньги что-то себе покупал. Ну, то есть это было не так, что вот начала зарабатывать, ну и сама и живи а на эти что, деньги. Ты,
0: где, что ты продавала, где ты брала эти овощи? Вы сами их Я
1: не овощи а продавал, ты... Я продавала джинсы. А -а -а. Я помню еще те времена, когда не было. Дорью... Джинс... Да, 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 я продавала Глории джинс на рынке. И это, на самом деле была довольно тяжелая работа, потому что джинсы тяжелые. Расскажи Потом...
0: тайну картонки. Откуда бралась картонка, для примерки?
1: А -а -а, от коробок из-под <laughs> Нет никаких тайн.
0: Почему я спросила про овощи и фрукты? Потому что у меня в детстве была такая практика, что ну, у нас была дача, и сейчас она есть, замечательная, и там много было урожая всегда. Часть этого урожая мой брат собирал и там продавал где-то, типа там ведро смородины, не знаю, ведро а, чего-то. И я иногда была вдоль, когда я собирала, то есть я помогала, например, ему собрать вишню, он ее продавал и мне отдавал какую-то часть вот этих денежек.
1: Ну, это честно.
0: А бутылочки вы не задавали? Я их уже не застала, может быть, брат увлекался. Ну, то есть это было тогда нормально, я помню, в 90-е все, по собирали бутылки. Сейчас даже не знаю, есть пункты приема стеклотары вообще.
1: Сейчас есть, только, там, ну, как бы они есть, но если ты сдаешь только, не знаю, КАМАЗ бутылку, какие-то деньги получишь. А вообще, сейчас все так сдают, просто. Ну, сейчас же
0: и движение за экологию, и поэтому наоборот, если ты сдал бутылку, ты молодец. А раньше там их мыли, сохраняли, и были еще какие-то бутылки, которые не принимали. Были так мы. раньше ты тоже был молодец, когда ты сдал бутылку
1: и получил за нее деньги. Ну мы, а я сейчас
0: помню, ты сдавали. не даю денежку. Сейчас ты просто молодец.
1: Сейчас ты просто молодец. Такие времена настали. Пиздец. И возьми, купи, купи что-то в бутылке, выпей, помой бутылку, сдай ее, и ты просто
0: молодец. И тебя не зашемят тогда и эти активисты и экологи. А если говорить про первые сознательно заработанные во взрослом возрасте деньги, что это у тебя было? Ну, первые деньги я заработала там в 18 лет, когда пошла работать в
1: газету, типа стажироваться, но там мы платили за стажировки и все такое. Но я... Плоховато помню, что я их потратила, потому что было лето, мне кажется, я просто как бы там на дорогу жила на них. А потом о, у меня была зарплата по договору гражданского права. ГПХ. ГПХ, да, по ГПХ, это было что-то типа 11 тысяч рублей, это было довольно много, Ого. и я сразу как бы купила телефон. У меня вот так вот всё, ну как на крупные покупки, потому что была какая-то стипендия на жизнь, а вот на телефон денег не было, и я сразу купил телефон, и я помню, он был такой большой, золотой, раскладушка, и довольно долго с ним ходила, потому что я, как бы, если что-то покупаю, то хожу, пока не сломается.
0: Я не помню, на что я потратила первые официально заработанные деньги, они тоже у меня появились примерно, наверное, 18, ну, около того, потому что я тоже начала работать с 18, в 18 у меня уже была такая прям первая зарплата У меня с, по трудовой книжке Вот со всем этим делом Я не помню, куда я это потратила Но, скорее всего, это тоже там Ходила часть на проезд Часть еще куда-то. Но помимо этого, того, что я работала, я получала стипендию. И ты получала стипендию. Я получала, да. как у нас была стипендия? Я помню, на первом курсе у нас стипендия была девяносто 499 рублей. На первом курсе я стипендию не получала. А я получала стипендию. Потому что я не сдала сессию, я не сдала математику с первого раза. И мне не была положена стипендия. А у думала. нас были очень суровые правила, что на первом курсе можно было получить стипендию, типа если у тебя только пятерки, да. если все закрыть с первого. Это раза. не суровые
1: правила, это на самом деле просто филфак недофинансированный, потому что нигде таких правил больше не было. Люди нормально сдавались четверками сессию и получали свою стипендию.
0: Ну, я помню, нам объясняли, что так сурово к первому курсу, что якобы это люди, которые еще живут с родителями, а пятому курсу уже дают вот ну, да. побольше. Денег. А ты знаешь, что дают стипендию сразу? Да знаю я, там Почему? вообще как бы, все наладилось по всему. Там, знаешь, что теперь мальчики учатся на филфаке, Маша? Там на всех курсах по 6-7, только в одной группе. А у нас на 70 человек 4. И те ушли в армию. Да, да. А потом понял. Не а, нет, потом я помню, была стипендия 1100 не повышенная обычная 1400 1400, 1400 да, повышенная? 1500 повышенная это вот если ты вот, вот тоже как бы ты тратишь там кучу ночей дней учишь вот это все получаешь на 400 рублей больше на 300 и полторы тысячи но могу сказать что это уже были деньги на которые ты наверное, ничего не мог сделать ничего не мог ну, да. проезд максимум наверное и то на не уложишься и помимо этого еще у нас с тобой были стипендии разные там ты купил губернаторскую получала. а да, это
1: просто фейл. В смысле, я одна из первых в нашей группе получила губернаторскую стипендию, из-за этого мне пришлось сжать руку усатому вице-губернатору, я получил там буквально какие-то копейки, то есть стипендия была 600 рублей в месяц на полгода, то есть мне выдали получается 3000 рублей, а в следующем году... Повысили, да. повысили как-то нереально, то есть там типа до 2000 в месяц.
0: А Да, я получала эту стипендию в повышенном виде, там, через несколько семестров, не сразу, по-моему, и у меня что-то целиком получил за полгода 15, что ли, тысяч. Вот, то есть вы понимаете, а, да, размер моего невезения. Но я помимо этого параллельно получала а, Потанинскую стипендию, и она у меня была тысяч в месяц а, на год, а тут как бы на полгода типа 15, ну, то есть разные расценки, а сейчас Потанинская вообще что какая-то очень хорошая. Новые взрослые Почему мы решили э, затронуть эту тему, тему денег и тему финансов именно в нашем подкасте? Нам кажется, что сейчас это очень модная тема, о которой часто говорят э, ну, не только между собой на кухне, не только планируя семейные бюджеты. Об этом говорят в соцсетях, об этом говорят из телевизора и вообще финансовая грамотность сейчас топовая тема. Да, причем это как бы история, которая идет со всех сторон. Вот, как я маше
1: рассказывал, что в принципе государство выделяет какие-то деньги на финансовую грамотность, на бесконечные курсы для детей. То есть сейчас чуть ли не со школы пытаются это внедрить, чтобы а, там, люди не верили в финансовые пирамиды и так далее. То есть прям детям объясняют, Я видел мультик. Что, как объяснять детям, что такое финансовый гарантия. Ну,
0: это разумно. Про
1: доходность, проценты и так далее. Вот у нас в нашей школе Правильно. была экономика, предупрежденный предмет, но там такой ересь просто. Никто да ну там... сейчас, Ник... я
0: думаю, это же говорят. У нас с тобой в университете была экономика. Тоже там нам про финансовую грамотность как-то не рассказывали. Да, да. Это как из серии, вы знаете, что на Телфаке не
1: преподают русский язык.
0: Ну, не совсем так. У нас же преподавали целую кучу русского языка. Но в 15 частях у нас Отдельно тебе лексикология, отдельно тебе... Так, ладно, это закрываем. Я хочу поднять эту тему. Да, современные русские Куда ударение ставить, как сказать, числи числительно. Вот русского языка мне хватило Вот вообще просто Так, ладно а, Так вот, государство выделяет деньги, значит, на то,
1: чтобы научить Население не верить всяким мошенникам несмотря на то, что население Я уже поддерживаю не... эту инициативу
0: государство считает мошенниками Кого? Кто кого считает мошенниками? Население государства А, население государства Нет, ну, смотри, объективно возвращаясь там, в годы нашего детства Это МММ это акции, облигации, всякие бумаги, мошенники, черная зарплата. И ну, как бы понятно, что сейчас намного лучше. Хорошо, если детям будут об этом рассказывать. Не, я, я
1: вообще тоже за обо обо обоими обеими руками, как говорят у нас на фелпаке. <свят> <свят> вот, потому что это правильно. И плюс еще как бы есть банки, и сейчас бум частных инвесторов. То есть за прошлый, год, да, -то. за прошлый год 5 миллионов россиян открыли себе инвестиционные счета и начали инвестировать, вкладывать в акции в компании и так далее. И в том числе аналитики говорят о том, что возможно это спровоцирует адский пик спровоцирует не очень хорошую ситуацию на рынке, потому что на рынок пришли именно люди нашего поколения, у которых немножечко есть деньги. Но... Одну акцию они покупают? Нет, 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 дело в том, что они вкладывают в... Такие компании, от которых они фанатеют. Как а -а -а. Бы от того, что типа ты Я вкладываешь... вложился в Твиттер. Да, Твиттер, а -а -а. Apple, Netflix, Магнит. вот эти вот. <связано> магниты, кстати, дорогие акции. Ну, компания, компании, от которых я фанатею. <связано> <может>. <связано> ну да, я купил FixPrax недавно. Прекрасно. <связано> а -а -а -а. Вот. И они вкладываются вот в этот Netflix. Это не только в России, но и в принципе в мире приток частных инвесторов, потому что пока в Америке пытались спасти экономику, дали всем просто деньги, чего не сделали у нас. То им дали всем деньги. А нам только. Коронавирус ты тем, да, коронавирус, А нам только тем, у кого есть дети. И они, как люди, которые, у которых привычка инвестировать есть, они пошли и вложили их в Netflix, который же они же сидят и смотрят. Многие компании из-за этого перекуплены, и аналитики говорят о том, что они могут. Резко упасть потом. Будет резкая коррекция.
0: Понятно. Интересно. Я вообще не могу сказать, что я разбираюсь в аналитике и финансовой аналитике. Эта тема э, проходит мимо меня, возможно, плохо, что она проходит мимо меня, поэтому я тут не смогу ничего сказать разумительного. Если бы я могла вкладывать деньги, я бы их вкладывала в недвижимость. Но у меня нету сейчас столько денег, чтобы вложить их в недвижимость. Все-таки мне кажется, в России это надежнее всего. Но Но в целом
1: это очень... многие люди так считают, что да, надежнее, хотя я
0: до сих пор не могу
1: понять, когда я выплачу ипотеку через какой период времени моя квартира окупит это все. То есть у меня квартира там стоит миллион сто 900 тысяч рублей переплата. Привет Сбербанк. И ну, 2... будет ли она стоит два миллиона? когда я захочу ее продавать, и будет ли она стоить больше, и будет ли это выгодно, я ну, как бы не совсем понимаю. Но это такая история, давний спор, недвижимость. Плюс еще есть проблема с, а, с этими всеми инвестициями и так далее. Ты, по-моему, об этом говорила, о том, что у
0: тебя у бабушки были накопления, да. и только, когда союз развалился, все сгорело. Да. Да. У кого, мне кажется, не было таких бабушек? Ну, вот реально. У меня
1: не было таких бабушек. У меня
0: было накоплений. Я помню эту историю, что бабушка копила нам с братом, деньги и потом все это рухнуло и сбербанк который сейчас отчитывает свою историю с 19 mm -hmm. века сказал ну в 90 это были не мы ребята вот, вот это не мы это вот совок а мы вот там да мы это
1: как то после революции уже уже не мы и у меня тоже есть такие страхи потому что государство ведет себя не очень адекватно не совсем понятно то есть сейчас например тоже куча частных инвесторов. Выступает Путин и говорит, нам надо обезопасить этих людей.
0: И знаешь, как они обезопасивают? новые налоги mm -hmm. да и запрещают покупать иностранные акции. Ну, ты интересная тоже. Ты пытаешься заработать, а копеечку не платишь. Ну, мало ну, Да, я с этого года плачу а, налог на доходы физических лиц на
1: облигации Саратовской области. У меня есть облигации Саратовской области, ценные бумаги. И там доходность 8% процентов из каждого купона. Я плачу 13% обратно. В НДФЛ у нас уходит, чтобы вы понимали, в муниципальный бюджет. То есть
0: я плачу в Саратов. Можешь ли ты потребовать налоговый вычет с налога, который ты платишь в Саратов? К сожалению, нет. Тогда ты можешь прийти к властям и спросить, куда пошли твои деньги. Я просто, ну,
1: фактически я
0: даю в долг губернатору Саратовской
1: области. Стоит ли нам это вырезать, как ты Я думаю, да. К сожалению, я не могу потребовать э, эти деньги обратно, но я могу потребовать обратно другие деньги. Я за последние там 3-4 года стала амбассадором налоговых вычетов
0: в России. Самым прозглашенным, конечно. Um, я э... представила, как какая-нибудь... Кто сейчас по налогам у нас в России на тебя провозглашает? Там там мальчик там... рыжий теперь. Мальчик Он рыжий. такой симпатяга. Вот раньше... Девочка инвестор. Я собираю налоговые вычеты. Он такой симпатяга.
1: Нет, просто реально очень симпатичный мужчина. А, просто раньше же был Мишустин глава налоговой, а потом его забрали в правительство. Ну Никто да. не знал, как он выглядит. Потом, когда он пошел правительство, все сразу стали. Открыл свое не лицо, знать, да, как он выглядит. А на его место взяли какого-то его заместителя очень перспективного, там такой кудрявый парень, если я не путаю. Надо погуглить сейчас.
0: Ну неважно, рассказывай. Я могу сказать, что вот моя семья с налоговым вычетом столкнулась достаточно давно. Когда мои родители покупали квартиру, это было, наверное, начало нулевых, мама узнала вот про существование этого налогового вычета. Тогда у меня мама оформляла налоговый вычет и забирала его. И потом, когда мы покупали в ипотеку квартиру, мы тоже оформили вычет. И, ну, то есть это вот такая какая-то данность, которая давно существует. Но сейчас налоговые вычеты же оформляются не только на крупные покупки, а вообще на все. Почти. Но на самом деле, многие в России сталкиваются с
1: налоговым вычетом, когда покупают квартиру. Но до того, как мы взяли квартиру в ипотеку, спасибо людям, которые уже брали квартиры в ипотеке и рассказали мне об этом. Потому что один наш приятель, который работал в какое-то время в налоговой, он говорит, вот ко мне все приходят и спрашивают, скажи документы для налогового вычета. То есть, какое-то время... В какой-то период люди стали об этом узнавать. Многие люди покупали квартиры и не пользовались этим вычетом, потому что они просто не знали, что они могут вернуть там, примерно там 100-120 тысяч рублей своих денег.
0: Я думаю, это связано с интернетом в том числе, потому что когда вот мои родители первый раз это оформляли, интернета же не было. То есть, ты не могла нагуглить там, ты не могла случайно попасться на совет какого-нибудь финансового инвестора в Инстаграме. А единственное, как ты могла об этом узнать, там, либо в налоговой, либо от соседки, либо еще как-то. Тебе надо было пойти в в это, в это заведение, там, найти бумажку, знаешь, на стене вот там 20 тысяч да, да, бумажек да, вместо да. обоев, вот найти одну, которая тебе подходит, да. И это было, ну, кому это надо? Я лучше дома посижу, а сейчас это все проще узнать. Да, стало
1: проще, и когда я первый раз оформляла налоговую вычет, я ходила действительно налоговую, писала все бумажки, знаешь, вот где надо ручкой вводить этими печатными да. буквами.
0: Ну, вот ты, это слава богу, делала. уже сдавала ЕГЭ, ты уже была к этому готова по одному предмету. Ну там уже были печатные буквы. Я была к этому морально готова
1: еще раньше, потому что у меня мама была ИП. В те времена, когда не было интернета, я ей помогала заполнять вот эти все налоговые декларации. Возможно, у меня тут любовь к налоговым декларациям. Но сейчас все это делается гораздо проще. Можно взять пароль один раз от личного кабинета в налоговый и оформлять кучу налоговых Ты расскажи, на что. Какие да. налоговые вычеты можно оформлять. Да. Мы потом сделаем пост об этом в Инстаграме. Если вы оформите налоговый вычет, я буду очень-очень рада. А, на лечение. Я не знаю, как вы, а я, если
0: прям мне все плохо-плохо, то я иду все таки в платную клинику. Ты что... имеешь в виду налоговый вычет с той суммы, которую ты потратил на лечение в частной клинике? Да, угу. да.
1: Это довольно легко делать документы. Просто в клинике можно заказать справку. Некоторые клиники просят, чтобы ты им написал заявление. Они тебе дадут документ, а некоторые просто готовят документ.
0: Бюрократ, какие. Да, и это все.
1: Ты получаешь эти бумажечки, и 100, если ты потратил 120 тысяч рублей в год на лечение, если с тобой такое произошло, не дай бог, то ты можешь вернуть 15 шестьсот денег рублей, mm -hmm. рублей. А если речь идет у нас есть налоговый вычет просто на обычное лечение, там, я не знаю, сходил к стоматологу, сдала кровь или еще mm -hmm. что-то а есть на высокотехнологичное лечение. И там... МРТ? Ну, нет, это, это лечение онкологии и так далее. Mm. Но какие-то сложные операции, и там нет этого ограничения. Там ты можешь вернуть, ну, там, я не знаю, если ты в год заплатил НДФЛ там, 300 тысяч рублей и потратил на операцию, не знаю, 3 миллиона, ты можешь вернуть их все.
0: Угу. Ну и помимо этого есть еще вычеты на спортзал, на фитнес. На спортзал пока нет. Вычеты не Это еще ещё не ввели, но
1: это планируют ввести. Но я так подозреваю, что это будет очень стрёмный вычет, в том смысле, что, скорее всего, будут требовать какую-то лицензию фитнес-клубов нереальную. И это, скорее угу. всего, будет распространяться только там, не знаю, на государственные фоки, какие-то волейбольные центры и так далее.
0: И бассейны, которые у нас тоже есть. Да. Еще плюс ко всему вы можете
1: получить вычет на лекарства. Это прям вот целый год все лекарства, которые все покупаете, но там есть одна загвоздка. Там нужен рецепт от врача э с печатью. То есть если я. А если я протестомол покупаю? Не получаешь налоговый Ну блин. Плюс еще там есть вычеты детей. У меня детей нет. Я пока не понимаю, как это работает, но это тоже можно
0: И есть еще на образование.
1: Есть на образование, да. Но вот эти все вычеты на образование, на детей, на лекарства, это как бы из одной суммы рассчитывается. То есть, например, ты можешь в год потратить там, 40 тысяч на образование, 40 тысяч на лекарства и 40 тысяч, например, на лечение. Ты имеешь в виду и 40 тысяч только 15 часов. А,
0: поняла. То есть это
1: все входит в 120 тысяч рублей. И еще есть инвестиционный вычет. Это очень хороший вычет, я в этом году получаю. Это очень хороший вычет для тех, кто. Доверяет нашему государству чуть больше, чем я. Там смысл какой? Ты открываешь брокерский счет специальный, называется индивидуальный инвестиционный счет,
0: угу.
1: кладешь туда денежки и помимо того, что те акции, которые ты купила или облигации растут, ты еще можешь получить от государства 13% от суммы, которую ты вложил. Как мы уже говорили, это очень популярно. Сейчас финансы планирование все такое, и даже такие сайты, которые, ну, как можно сказать, развлекательные, да, не, не только тюнков журнал, ну, например, Lifehiker какой-нибудь, у них есть раздел финансы, и много они пишут о финансах, там типа шесть причин начать экономить.
0: Ну и вообще сейчас этого контента много и в соцсетях. У меня там постоянно таргете появляются какие-то девушки, которые меня научат экономить, или научат вести семейный бюджет, или научат что-то там рассчитывать. Сейчас очень много таких независимых финансовых консультантов, которые вот, дают какие-то рекомендации. То есть сейчас это реально тренд. Вот да, но
1: по счастью они, ну, многие из них дают нормальные рекомендации. То есть я, например, описана на консультантов. И реально нормальные консультации они дают. Но как бы есть самые распространенные, самые простые советы, с которых советуют начать. для многих это тоже становится каким-то чудом чудесным, так. как бы сказал Елену Малышу. И я предлагаю, я сейчас быстренько озвучу, как, что, что советуют, и мы расскажем, пользуемся ли мы этим или нет. И первое, с чего советуют начать, как всегда, это посчитать свои расходы и доходы. Считаешь ли ты, можешь свои расходы и доходы?
0: Я тут расскажу, что у меня из детства был пример мамы, которая считала э, все доходы очень внимательно. У нее была специальная тетрадочка, я в детстве любила принимать участие в этих подсчетах, где учитывались абсолютно все расходы, вот все, 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 там, от проезда до крупных покупок, и, там, и от пакета молока и все такое. И маме очень важно было, чтобы у нее сошлось вот это там финальное сальдо, дебит с кредитом и ну, то есть вот это, этот опыт у меня в детстве был, но сейчас у меня такого подробного, вот такой подробной истории нету. Я, ну, скорее это делаю интуитивно, понимая, сколько я потратила. Плюс у нас же сейчас очень удобно там, Сбербанк. Все ну, все сейчас в основном платим безналом. И очень сложно потерять какие-то лишние там 100 рублей. Ты всегда видишь, куда у тебя что ушло. Я
1: решила, что мне нужна таблица. Я составила таблицу и честно вела ее месяц. Там было все нормально, там были накопления и все. И, в общем, я поняла, что я трачу очень много денег на такси. И я решила экономить не ездить на такси, и в следующем месяце я, знаешь, очень сильно загрустила, и больше я эту таблицу не заполняла. Слушай, я
0: иногда думаю о том, что это очень бесчеловечно для людей, у которых там зарплата средняя по России, может быть там, ну мы даже недавно с кем-то шутили, что типа как начать откладывать, если у тебя зарплата 20 тысяч рублей, ну никак ты не будешь откладывать, если ты посчитаешь все свои ЖКХ, у тебя будет 15, а потом ты скажешь, что ты слишком много тратишь в магазине пятёрок, ты позволила себе лишний, не знаю, там, йогурт какой-нибудь. Но это бесчеловечно, я считаю. Это бесчеловечно, да, и многие пишут в
1: комментариях, кстати, к этим статьям, что типа не пошли его в жопу, у меня зарплата 25 тысяч рублей. Так как всем статьям. О чем в эта статья не была. Да, но мне кажется, что чем меньше у тебя денег, так или иначе, тем больше ты о них думаешь. Да, это правда. Следующий, значит, совет, который обычно все дают, если вы уже посчитали расходы и доходы. Ну, к примеру,
0: мы посчитали
1: так. То там надо установить лимиты, что типа, что там на развлечения, что на коммуналку. И еще надо посчитать, какие у вас обязательные расходы. Я вот считала, какими у меня обязательные расходы получилось, примерно типа 15 тысяч рублей. Uh
0: -huh.
1: Ну и как бы я почитала и поняла, что это очень грустно, потому что если потеряешь работу, сейчас будешь искать какую-то другую, то не факт, что ты найдешь такую, чтобы тебя
0: на... Ну вот я потому и говорю, что как только погружаться в процесс расчета денег, то легко загрустить и, ну, я знаю людей, которых очень вдохновляет эта история. Вот когда наша вот с тобой знакомая Наташа, которая автор статьи в Lifehacker, ты не случайно начала про нее говорить. Ее вдохновляет история с экономией. Ей интересны эти штуки, она про это пишет. Она сама экономит, там, закрыла ипотеку досрочно. Меня они вообще вот, не вдохновляют, я от них депрессирую сразу, когда я начинаю считать, что я, да, Сколько я трачу на капремонт, сколько я трачу на ЖКХ, и вот Третий три Просто сказать
1: Значит, что не пользоваться кредитками
0: и не брать много кредитов. Ну, здесь у меня такая история, что я, в принципе, -то не то что панически боюсь кредитов, но вот вообще не моя история. То есть я не тот человек, который может взять кредит, чтобы что-то себе позволить. Я скорее буду откладывать на что-то. Я не могу... От... Как бы
1: у меня есть проблема с тем, что я панически боюсь сделать покупки на крупные суммы денег. То есть вот у меня была история недавно. Я... Беру кредиты, как только у меня появилась зарплата, я брала несколько потребительских кредитов, потом брала ипотеку, и мне как бы это пошло в плюс, потому что я выплатила кредиты вовремя, и у меня хорошая кредитная история и какой-то там кредитный рейтинг. В общем, банки меня хотят, и они хотят меня регулярно и звонят и говорят, мы вам дадим там 300, 400, 500, 600 тысяч рублей. Недавно у меня появилось любимое слово. Один из банков мне звонил девушку, сказал, вам предодобрен кредит. Я... Не, не люблю давать крупные суммы денег. Вот недавно мне попал MacBook, он стоил там типа 70 тысяч рублей. У меня был 70 тысяч рублей. И... Нет, 70 тысяч рублей у меня не было. У меня была где-то половина этой суммы ну, в общем, смысл в том, что я решил, что я лучше возьму рассрочку и буду платить два года, там, по сколько-то тысяч рублей в месяц, нежели я сейчас отдам все эти деньги с своей, так скажем, финансовой подушкой. Ну, просто у меня сломался компьютер, там, как бы, без вариантов. Мне такой. кажется,
0: этот какой-то есть наш менталитет, наша история. Я все время для сравнения привожу американцев, которые все живут на кредитах. И для Запада позволить себе машину, это значит, позволить себе кредит на машину. У нас позволить себе машину, это значит принести наличными 700 тысяч рублей <свят> и положить их кассиру, который не знает, как это провести. Это наша личная история. Мы когда меняли машину, там, конечно, было не 700 тысяч, а меньше... Значительно, но мы вот решили платить полную сумму, пришли, и кассир в сервисе не знал, как принять с нас сумму без автокредита. То есть у него это взломало мозг, он звонил в Москву, там, не знаю, кому-то еще кудрину, может быть, уточнял, что делать вообще. Yeah, ну, то есть мы уже пришли тоже к этому,
1: что да,
0: машина это, берут.
1: Это автокредиты. Кредиты это берут,
0: но это всегда со знаком минус для людей, что я в долгах, я в кредитах. Понимаешь? Такое есть отношение. Но. Но мне кажется, что это отношение появилось сейчас, когда люди стали брать там по два, по три кредита, и когда у нас, извините,
1: появилось банкротство физических лиц, которого раньше никогда не было, а теперь на каждом углу вот рост
0: Росбанкрот. Но это же Каждый хорошо, что или нет? Может списать... не может да, списать... Да, да. Идукалец тебе скажет, да, банкрот. Это хорошо, банкротство физических лиц? Я не
1: углублялась вообще в историю. Ну, это... С одной стороны, это хорошо, да, для людей, которые реально залезли в долги, как мы изучали эту тему, писали тексты, там люди, которые, там, не, не знаю, 800-900 тысяч в селе, вот они набрали эти долги, кредиты и так далее, это хорошо. Но, мне кажется, не все люди понимают, что это такая история, когда если у тебя есть собственность, то ты ее продаешь. Чтобы выплатить все деньги Это не так, что ты приходишь и говоришь Я набрал кредит на полтора миллиона Можно просто не их списать и все.
0: Это же тоже вопрос о финансовой грамотности населения. Но ну, если у нас люди, которые там выросли в совке, не видели денег, тут у них банк на каждом углу, который говорит, вот тебе звонят. Банк еще хуже микрозаем. Микрозаймы, да. Вот тебе звонили, говорили: возьми там, не знаю, миллион, будешь платить там тысячу в месяц, но ну, будешь платить это сто лет, и еще мы твою квартиру там заберем. У тебя залог возьмем. И человек, как бы, боже мой, у меня будет миллион и а всего тысячу в месяц. Все же крышу сносит тут нашей страны, не особо богатые, так скажем. И люди в итоге в кредитах. Это тоже вопрос финансовой грамотности. То, о чем мы с тобой в говорили да. много. Да. Так, еще финансовые аналитики
1: советуют всем делать накопления, Не жить от зарплаты до зарплаты, даже если она у вас 25
0: тысяч рублей. Действительно. Они очень умные, финансовые аналитики. Тогда не плати за капремонт, делай финансовые накопления. Я сегодня буду таким идти. Спорщиком, короче.
1: Есть распространённое утверждение, что нужно иметь финансовую подушку. В хорошем случае финансовая подушка должна быть, как ваш нынешний доход, в течение полугода. Вот Это дофига денег, я много раз читала, я пока ни разу не накопила такую финансовую подушку, так. несмотря там, на вторые работы и какие-то левые заказы. Но более реальный вариант – это откладывать хотя бы 10% от своего дохода. То есть даже многие советуют вот это автоматический перевод uh -huh. делать в день зарплаты. Еще есть одна схема очень классная про накопление, что типа, как только ты получаешь зарплату, ты должен все деньги, которые у тебя остались с прошлого
0: месяца, сразу привести на накопительный счет. Я все-таки считаю, что большинство советов финансовых консультантов, они не работают только по причине, что у нас очень бедное население который берет 5 кредитов не потому, что у них дофига денег, а потому, что им тупо иногда нечем платить за квартиру, не на что жить и там не на что ребенка в школу собрать. Да, это да.
1: Но я в последнее время мне начинает казаться, что
0: я мало зарабатываю.
1: У меня прям была истерика.
0: Ну потому 2020 что году. финансовый аналитик это внушает, что ты должна работать так хорошо, что 6 месячных бюджетов у тебя должно лежать на подушке.
1: Ну, возможно. Ну, но как бы быть Я такого. начала искать вторую работу. Потому что на первой работе я работаю типа часов по 12 сутки. И я себя загнала до того, что у меня в новогодние праздники случались обмороки. Супер. Да, и это как бы было не очень, не надо. И так тут делать. как
0: раз тебе нужны деньги с подушки. И <laughs> да, пойдешь частную лечиться, клинику, да, и возьмёшь...
1: налоговый вычет. <laughs> налоговый учет, да, я тоже об этом думала. Вот. И как бы, ну, еще вещь, которая сейчас пропагандируют, в том числе там политики, чиновники и так далее, что типа сами копите себе на пенсию, потому что ее, скорее всего, не будет. Потому что я человек, который очень сильно радовался, что я, во-первых, успел перевести свою накопительную часть пенсии в НПФ. А Во-вторых, я знаю, что у меня там типа 130 тысяч рублей, и 30 тысяч рублей из них это деньги инвестированные и положенные туда. Но чем дальше... А, и чем больше я живу, тем больше я понимаю, что эти 130 тысяч рублей я не увижу никогда. Единственный шанс это дожить до пенсии, умереть там типа в 60. И мои эти дети, если они будут, или мой муж, я уверена, что он мне переживет, Получит эти 130 тысяч рублей, которые будут как типа чубачку скупить. Полтора
0: рубля. Да. А, ну да, здесь такая история с пенсией, что, во-первых, мы не понимаем уровень инфляции вот этих накоплений, которые к нам придут. А во-вторых, я все чаще думаю о западной модели, когда человека не ждет пенсия, и он, соответственно, не живет с ощущением, что ему государство должно будет что-то платить за что-то. И это мне нравится по нескольким причинам. Во-первых, и, наверное, самое большая, это причина в том, что ты не останавливаешься в развитии, потому что ты понимаешь, что тебе надо будет работать 50-60, зарабатывать, и, соответственно, ты не становишься бабулькой, которая на все забила и ходит только в ЖЭК. И я, я сейчас, когда прохожу какие-нибудь курсы, там, металлогии или скиллбокс, я вижу очень много таких возрастных людей, ну, там, скажем, ближе к 50, которые хотят узнать, что такое, там, как настроить таргет, как, там, что-нибудь еще делать, чтобы можно было зарабатывать. И я понимаю, что здесь возраст не имеет значения, они смогут найти себе какую-то работу и будут в тренде. А если... Я вдруг начинаю понимать, что я работаю только ради пенсии. Тогда я нахожусь в какое-нибудь спокойное место, знаешь, такое залечь на дно. И я там тупо сижу еще 30 лет, лишь бы у меня был официальный оклад и отчисление в пенсионный. И на таких местах ты чаще всего не развиваешься, потому что это тупо какая-то организация полностью белая. Она, скорее всего, отстала в плане вот новых идей. И ты сидишь и держишься за свое место, ну, чтобы на пенсию уйти. И мне как бы
1: нравится концепция, что так или иначе, надо откладывать какие-то деньги на пенсию. Пусть небольшие, но чтобы они у тебя были. Причем я не знаю, как это делают бабули, которые дают мошенникам по миллионам да, рублей. А мы знаем такие я новости. Вот просто, да, такие новости каждый день. Я вот просто хочу найти этих бабули, спросить: бабули, ну вот вы как? Вы как? Может, Со... они как раз 13 акции не тысяч рублей. А вы вот откладываете. И я, как раз, вот этот инвестиционный счет, я как бы у меня горизонт планирования довольно большой, если только не рухнет экономика в России. У меня,
0: вот если говорить про какие-то будущие, и вообще, вот единственная модель, которую я вижу эффективные это если у тебя две квартиры, ты в одной живешь, другую задаешь, вот тут ты бабушка с хорошим доходом. Это пассивный доход, о котором все мечтают. И вот это, мне кажется, в нашей стране, и вот с учетом там большинство факторов это самый реальный самый клевый вариант. Даже с учетом вот твоих, ну ты рассказывала про переплаты по ипотеке да, и все да. вот этой штуки, но это все равно вот история реальная. Идеально это не вот этот вариант. Идеально если ты бабушка в Москве, и у тебя квартира осталась на каком-то Садовом вообще,
1: на Кутузовском.
0: Ну где-нибудь там. На Новом Арбате. Такие бабушки, кстати, есть. Я, в общем, всех
1: призываю оформлять налоговые вычеты и всех призываю откладывать какие-то, пусть даже небольшие деньги, пусть вам даже кажется, что это небольшие деньги, потому что вот я в студенчестве так не делала, а если как вот бы с нашими мозгами,
0: да так далее. Со, со стипендии полторы тысячи, конечно, ты бы там столько отложила, Маш. Мы призываем всех хотя бы задуматься о том, как вы тратите и какую-то финансовую грамотность привить себе. А как вы будете откладывать? Надеюсь, удачно. Мы на этой позитивной ноте будем с вами прощаться. С вами был четвертый выпуск подкаста «Новые взрослые». Подписывайтесь на нас везде, где только можете и слушайте нас на разных платформах. А еще, пожалуйста, ставьте нам звездочки в Apple подкастах
1: и пишите отзывы, потому что чего-то у нас там маловато отзывов.
0: Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.